Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, Hechos 25, el verso 1 hasta el verso 3 dice, Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han vivido una experiencia como la que Pablo está viviendo, pero antes de, de entrar a lo que le está sucediendo a Pablo, quiero recordarles sobre, sobre el personaje que vimos la semana pasada, sobre Félix. No sé si recuerdan de que este era un hombre engañoso. Uh, Félix, sabemos de que fue el único gobernador que llegó a, a ese puesto después de ser un esclavo. Pero Félix uh, fue reconocido por su maldad, por el odio que él tenía hacia la humanidad y, por supuesto, por lo que él vivió en el pasado. Es tan fácil para nosotros a regresar al pasado y, y, y recordarnos de, de esa maldad, de los desprecios, de las cosas que no tuvimos y vivirlas el día presente. Y es por eso de que Félix, viviendo como esclavo, en cierta forma se, se, se vengó, se desquitó con muchas personas por lo que él sufrió en, al inicio de su vida. Pero Félix, sabemos de que fue reemplazado por su, su, su mal gobierno en esa región, en esa provincia de Judea, y ahora es reemplazado por otro hombre, y se nos nombra aquí en el primer verso del capítulo 25, Festo. Y mientras Félix fue enviado a Roma para ser juzgado por, por Roma, ahora vemos de que Festo llega y reemplaza, reemplaza a Félix. Y ahora entendamos esto porque tiene, tiene importancia en la historia que estamos leyendo. Festo llega a, a esta provincia de Judea y, y, y traten de ponerse en sus zapatos, llega a Judea, y, y toda el, el, la bulla que, que, dejó, que, que, que dejó Félix. Entonces ahora está en sus, en sus faldas, él tiene que hacer algo. Y dice rápidamente que después de tres días que llegó a Judea, rápidamente se va a dónde? Se va a Jerusalén. Se va a Jerusalén que era el centro de, de gobierno, el centro de adoración para los judíos. Hermanos, cuando tú vas a Israel, te das cuenta de cómo son los judíos y concerniente a la adoración, a la religión, es algo increíble. Entonces, este hombre Festo llega a, a Judea y tiene un problema gravísimo, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero fíjense, quiero que veamos de que él llega a, a, a Jerusalén y rápidamente él es rodeado por todos los judíos, dice ahí, que, que se, se arrimaron a él y, y, y ellos rápidamente usan de astucia, esa astucia con engaño, y, y le, piden, le piden gracia, le piden un favor. ¿Y qué es lo que le piden? Le dicen, Festo, ¿por qué no? Recuerden, él acaba de iniciar su gobierno. Y los judíos, yo no sé cuántos de ustedes, a veces, espero que no, a veces se tratan de aprovechar de personas cuando son nuevas en una posición, en un trabajo. Tal vez llevas tiempo trabajando en una, en una compañía y llega una persona nueva y, y rápidamente tratas de abusar de esa persona que, 
que tal vez es ignorante concerniente a las cosas que están a su alrededor. Y los judíos es lo que quieren hacer. Ellos quieren aprovecharse de este hombre que acaba de llegar, no tiene mucha experiencia, no conoce muy bien, como vamos a ver las leyes de los judíos, y dice que con astucia les pide que traigan a Pablo a Jerusalén. Tráenos a Pablito a Jerusalén para juzgarlo aquí. Y ellos lo querían juzgar o lo querían matar. Lo querían matar. Fíjense lo que dice ahí en el verso 4. Hechos 25, verso 4, dice, Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Hermanos, a comparación, y por favor pongan atención a esa palabra, a comparación de Félix, Festo era un buen hombre. Aquí en mis notas puse de que él era un festival. Es lo que significa su nombre, Festo, significa festival. Y si lo comparamos al gobernador al cual acaba de reemplazar, Festo era un buen hombre, pero vamos a ver un poco más sobre, sobre este hombre. Pero a comparación de Félix, era un buen hombre. Uh, hermano, no se sabe si, si Festo estaba consciente de que los judíos uh, querían asesinar a Pablo, pero lo más probable es de que sí. Pero Festo les propone a los judíos de, de ir a Cesarea. Ellos quieren que traiga a Pablo a, a Jerusalén, pero Festo, al inicio de su, de su, de su gobierno, le dice, ¿Tío, qué? si ustedes tienen algo en contra de Pablo, ustedes vayan a Cesarea porque ahí es donde se encuentra y traigan sus acusaciones en contra de Pablo, en Cesarea, no en Jerusalén. Pero vamos a ver ahorita que esto va a cambiar y, y vemos que increíblemente estos judíos vuelven a regresar a Cesarea para acusar a Pablo. ¿Recuerdan que es un viaje de aproximadamente noventa y tantas millas o kilómetros? Y ellos van hasta Cesarea para acusar a Pablo. Y recuerden de que Pablo ya lleva dos años en esta cárcel. Entonces que se nos quede grabado eso, Pablo ya lleva dos años en la cárcel. Y estos hombres, después de dos años, están dispuestos a ir hasta Jerusalén y acusar a un hombre inocente. Y una vez más nos habla del odio que ellos tenían hacia Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes uh, tal vez tienen algo en su corazón del pasado. Algo que sucedió en tu vida. Y, y aunque muchas veces no quieres, como que esa raíz de amargura empieza a brotar dentro de ti. Y te, te empiezan a, 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 a fluir pensamientos. Y, y cuando menos te das cuenta, ya en tu mente ya estás, como que estás viviendo esa experiencia una vez más. Y a veces te encuentras tú solo hablando en tu mente o a veces hasta en voz alta, ah, viviendo esa experiencia, como que ah, te estás fabricando lo que sucedió y te encuentras hablando y respondiendo a lo que estas personas te hicieron o te dijeron. ¿A nadie le ha pasado solamente a mí? La amargura. Amargura. Y estos judíos van hasta Cesarea para acusar falsamente a Pablo 
Y, y, y Lucas nos dice de que esas acusaciones, cuando rodean a Pablo, eran acusaciones graves. Y eran muchas. Pero dice también Lucas de que no las podían probar. Entonces están acusando a Pablo, pero no pueden probar lo que ellos están diciendo. Y una vez más vemos de que Pablo se defiende. Se defendió de una manera hermosa. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Hechos 25, verso 9 dice, Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César, apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta escritura, esta porción. Y hermanos, yo quiero que, que tan siquiera en esta mañana se, se, se traten de meter a la historia. Y antes de, de entrar a lo que está viviendo Pablo, quiero que sepan de que este hombre festo se quiere congraciar con los judíos. Él quiere quedar bien con los judíos, les quiere hacer un favor. Creo que todos queremos saber, a veces hacer favores a la gente. Y, y festo le quiere hacer un favor a los judíos un favor que le va a costar, un favor que, que posiblemente le puede tomar la vida a un ser humano. Vemos aquí de que Festo va iniciando su servicio como gobernador y está dispuesto a hacer a un lado la vida de un hombre y cambia su opinión de lo que previamente había decidido. Cuando los judíos le dijeron, ¿por qué no traes a, a Pablo a Jerusalén? Dice, no, ustedes vayan para allá. Ahora le, le pregunta a Pablo, Pablo, ¿quieres ir a Jerusalén y ser juzgado en Jerusalén? ¿Qué pensaría Pablo? Recuerden de que lleva dos años en esa cárcel. Lleva dos años ahí encerrado. No se ha arreglado absolutamente nada. Y ahora llega a Festo y le dice, Pablito, ¿quieres regresar a Jerusalén? Recuerden cuando Pablo estaba en Jerusalén que lo trajeron a Cesarea. Pablo tuvo que ser escoltado con 472 soldados. Esos esos 40 judíos que lo querían hacer pedazos. Si tú eres Pablo y se te pregunta, ¿quieres regresar allá con esos asesinos para que seas juzgado ahí? ¿Qué responderían ustedes? Y esa es la pregunta que, que se le está preguntando aquí a Pablo. Y vemos ahí en el verso 11 de que Pablo, Pablo no tenía temor a la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han meditado sobre su vida. ¿Han meditado sobre ese día que la muerte llegue a ti? Yo no sé si tienen temor de la muerte. Pero dice Pablo que él, él no tenía temor de morir. Él simplemente no quería morir por una, una causa injusta. Estas falsas acusaciones. Dice, si yo he hecho algo malo, digno de muerte, pues yo estoy dispuesto a morir. Pero no por falsas acusaciones. Y vemos de que Pablo, siendo ciudadano romano, él apela a César. 
Entonces, ¿qué pensaría Pablo en este momento? Lo quieren regresar a Jerusalén donde posiblemente lo van a matar. Hermanos, la palabra de Dios es lo más hermoso que tenemos. Y Pablo recordaba las palabras de, 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 de su Señor Jesucristo. Y ahorita está en una situación tan, tan difícil. Y él, estoy seguro, aunque no dice aquí la palabra de Dios, estoy seguro de que él recordó las palabras de Jesús. Vayan a Hechos. Capítulo 9. Todos recuerdan de que Pablo antes de, de su conversión, él buscaba a cristianos para matarlos, para encarcelarlos. Y él tuvo un encuentro, él tuvo un encuentro con Jesús. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús. Un encuentro que cambia nuestra, nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar. Y cuando, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, el Señor le dijo, Hechos 9, verso 15, y dice ahí, ve porque instrumento escogido me es este. ¿De quién está hablando? De Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de qué? Y de reyes. ¿Dónde se encuentra Pablo ahorita? Se encuentra enfrente de un gobernador y está por enfrentarse, presentarse delante de un rey. Y yo pregunto, hermanos, tenemos dos opciones. Una de dos, ¿vamos a, a creer lo que dice la palabra de Dios o no la vamos a creer? Y Pablo sabía de que él había sido escogido como un instrumento precioso para llevar el evangelio a los gentiles delante de reyes. Y dice ahí, y al pueblo de Israel. Tenemos que conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y es lo que Pablo está haciendo. Ahora, fíjense lo que dice ahí en Hechos 23. Y pregúntense si mientras Pablo está delante de, de Festo, yo, 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 yo creo de que el Espíritu Santo le trajo a Pablo estas palabras tan preciosas que acabamos de leer y la que vamos a leer ahorita. Hechos 23, el verso 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. Y antes de continuar, ¿dónde se encuentra Pablo? En la cárcel. Y le dice, Pablo, ten ánimo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar palabras así en este día? Ten ánimo. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿dónde? En Roma. Y viendo, Pablo, cómo se está desarrollando este, esta escena con Festo, de que Festo ya lo quiere mandar una vez más a, a Jerusalén, sabiendo de que el Señor lo iba a usar como un instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles delante de reyes, y dice que Pablo iba a ser un testigo en Roma. Pablo dice, tío, ¿qué? Yo apelo a César. Era un ciudadano romano. Dice, tío, ¿qué, Festo? Aquí tú no estás trabajando como debe gobernar el gobernador, yo, que yo apelo a César, a 
Pablo dice, okay, yo quiero, es, aquí es un ridículo, mándame a la Corte Suprema. Y Festo dice, ¿quieres ir a la, a la Corte Suprema? Pues a Roma vas a ir. Y fíjense cómo se empieza a desarrollar todo este, todo este asunto. Um, ahora se va a presentar un rey ante Festo y, y, y le cuenta todo el, el, el rollo que está sucediendo. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 13. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respeto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna di, di, dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviare yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Entonces, vemos de que este, este rey Agripa, con, con esta mujer, Berenice, dice que llega a, a Cesarea, hermano Cesarea es una, una hermosura, llegan a pasearse ahí a las playas de, del mar Mediterráneo y llegando ahí en Cesarea, pues ahí es donde estaba la, la región donde se congregaban los, los oficiales altos y llegan y, y, y quieren saludar a Festo porque Festo a, acaba de iniciar su, su gobierno. Y hermanos, aquí hay ciertas cosas que quiero que veamos. Primeramente quiero que vean de que Festo se, se dirige a Pablo simplemente en, en varias ocasiones, en la porción que acabamos de leer, como un hombre. No lo nombra por nombre, simplemente dice es un hombre, incluso ni dice que es un ciudadano romano. Entonces empezamos a ver ya un cambio en, en Festo. Y le empieza a platicar todo a este rey Agripa concerniente a, a, a lo que pasó con, con Pablo. Y quiero que veamos lo que dice en el verso 19. Dice el verso 19, porque le está contando a, a, al rey Agripa sobre Pablo, y dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de qué? De su religión. ¿Y acerca de quién más? Un cierto Jesús. Y hermanos, si aplicamos eso al día de hoy, vemos que las cosas no han cambiado. El día de hoy tenemos religión, y tenemos la persona de Cristo Jesús. La religión, hermanos, siempre nos va a llevar a lo que está sucediendo con estos hombres religiosos. Ellos se sienten religiosos, tienen sus tradiciones, y esa religión, esa tradición, los ha llevado a falsamente acusar a un hombre inocente al punto de que lo quieren matar. Lo vimos en Pablo, y lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. Religión, y después tenemos a Jesús. Y lo interesante que yo quiero que notemos es de que Festo vio algo en Pablo. 
escuchó algo de, de Pablo y lo describe. Y lo dice bien claro, lo dice bien claro. Dice, Agripa, este Pablo, concerniente a los judíos hay una religión, pero Pablo predica a un cierto Jesús que murió y ahora dice que está vivo. Hermanos, ¿qué es eso? Es el Evangelio. Festo vio lo que Pablo vivía y lo que predicaba. A Jesús muerto, resucitado. Y más yo me pongo a preguntar, si Pablo estuviese el día de hoy aquí, ¿qué diría Pablo de la iglesia? Y, 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 y hermanos, quiero que, que entendamos de que Pablo está encarcelado. En Pablo no vemos amargura, no vemos desprecio, incluso no vemos ni siquiera una, una pregunta del ¿por qué? ¿por qué a mí? Y ahorita vamos a ver cómo se va a dirigir a este, a este rey Agripa. Gran bendición. ¿Qué diría Pablo si llegara a muchas de las iglesias el día de hoy? Todo el relajo que estamos viendo. ¿Quién es este rey Agripa? Ya vimos la semana pasada quién era Félix, vimos quién era esta mujer, Drusila. ¿Quién es este rey Agripa? Este rey Agripa era el, el, el Agripa número dos. Y él tiene una descendencia, nomás para que se den una idea. Tal vez, como dije la semana pasada, si estás aquí y te sientes de que tu descendencia es una descendencia no muy buena, a comparación de este hombre, es hermosa. Sus abuelos, Herodes el Grande, el que mandó asesinar a todos los niños en Belén. Familiar del Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista familiar del Herodes que mandó asesinar al apóstol Jacobo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares así. Y se nos dice que viene con esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Hermanos, esta, esta mujer era su hermana. Por eso les dije desde el principio, estos hombres, Festo, a comparación de Félix, era bueno. Este, este Agripa era algo especial. Según Josefo, dice que, hablando sobre, sobre esta mujer, Berenice, dice que esta Berenice primero se casó con un tal Marcos. Cuando este Marcos se murió, se casó con su tío, Herodes, de Calcis, después a la muerte de este Herodes de Calcis, dice que se fue con su hermano a vivir a Agripa el segundo. Y se rumoraba de que ellos estaban viviendo una relación incestuosa. Y ahora Pablo está enfrente de estos personajes. Y fíjense lo que, lo que se va a desarrollar en la presencia de ellos. Ahí en el verso 23, 
Dice, al otro día viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa. ¿Qué, qué significa pompa? ¿Sí saben lo que significa pompa? ¿Alguien me puede describir lo que significa pompa? Alboroto. Yo no sé cuántos de ustedes han ido como a, a una fiesta, a una fiesta donde son puros, bueno, yo no sé cómo se dice aquí, pero allá en mi pueblo se dice los fresa, los que se creen muy, muy, los fresías, y entras y, y todos hasta como que te ven la forma que caminan. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Pablo es traído con mucha pompa delante de el rey, esta mujer, Berenice, su hermana, quien lo más probable era su amante, delante de Festo, el gobernador de Judea y de esa región, y después dice una audiencia con los tribunos y principales hombres. Imagínense entrar a la Casa Blanca con todo el la pompa que se encuentra ahí, platillos de 500 dólares, todo de cristal. Y es lo que está sucediendo, verso 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, Y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, una vez más, respeto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. No anda con rodeos, lo quieren matar. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hermanos, antes de continuar, yo no sé si pueden entender de que hay un, hay un gran lío que se le está presentando a Festo. ¿Recuerdan al inicio que les dije de que los judíos querían que, que Festo les hiciera un favorcito? Andaban de barberos y Festo al principio no quiso. Dice, tú que este es, lo quieren acusar, vayan a Cesarea. Pero después cambió y le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué no vamos a Jerusalén para que te, te juzguen ahí? Eso causó a Pablo que dijera, ¿qué? Apelo a César. Y ese era un derecho que tenía Pablo. Ahora el problema es de que ya que dijo esto, ya no se puede retraer. Festo lo tiene que mandar al César, lo tiene que mandar a Roma. Y no sé si vieron el dilema que tiene, que tiene Festo. Verso 26. Dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, mi Señor está hablando de, del César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa para que después de examinarle tenga yo que escribir. Festo tiene que mandar una carta con Pablo a César diciendo, este prisionero se le acusa de esto. Y lo estás mandando a la Corte Suprema. Imagínense, y, y, y estamos viendo unas tonterías el día de hoy que mandan a la Corte Suprema, suprema 
imagínense mandar a la Corte Suprema un caso de una persona y, y, y no hay ninguna acusación contra esa persona. Y es lo que está sucediendo aquí. Festo, por andar de barbero, por querer engraciarse con los judíos, ahora se metió en un lío y ahora va por los mismos caminos que Félix. Porque ahora tiene que mandar a Pablo y no tiene de qué acusarle. Y cuando llegue Pablo a Roma, delante de César, cuando César vea, pues, ¿cuáles son las acusaciones? Uh, eres un tonto, ¿por qué? ¿Por qué no puedes tú arreglar este asunto y no tiene ninguna acusación? Entonces ya queda mal. Entonces él tiene un gran problema y es por eso que le dice a Rey Agripa, tío, ¿qué? Ven, escucha, tú que conoces de los judíos, quiero que lo examines, a ver si puedes encontrar una acusación para yo poner en mi carta para enviarlo a Roma. Hermanos, con esto quiero terminar en esta mañana. Y esto se los digo por lo que he visto en esta porción de la palabra, pero también se los digo por la experiencia que yo he vivido en mi caminar cristiano. Hermanos, es tan fácil para nosotros como cristianos perder el enfoque, perder la meta, el enfoque importante y la meta importante de la vida. Y quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Y quiero que leamos juntamente esta escritura. Romanos 12, verso 1, dice... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esas palabras que Pablo escribió hace cerca de dos mil años, nos las escribe a nosotros en este día. Y nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. como les acabo de mencionar muchas veces, como cristianos perdemos el enfoque. Queremos hacer lo bueno y no lo aceptable. Queremos agradar a todo el mundo y al mismo tiempo estamos desagradando a Dios. Queremos toda la pompa que este mundo ofrece. Y creo que todos conocemos esa influencia que tiene el mundo y sabemos de que esa, esa pompa, esa influencia es muy deseable y somos atraídos a esas corrientes del mundo y es precisamente por el cual Pablo dice de que 
no nos podemos conformar a las cosas de este siglo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Hermanos, la influencia del mundo, que sé que todos la conocemos, nos ciega de la verdad, nos roba de nuestra paz, nos roba de nuestra felicidad, nos roba de la vida verdadera, nos roba del verdadero amor. Y tenemos un ejemplo que, que hemos visto en esta sección, el ejemplo de Félix, de Drusila, ahora de Festo y de Berenice. Y son ejemplos perfectos para nosotros el día de hoy. Hermanos, el mundo no puede ofrecer la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera vida y ese amor que tanto necesitamos y deseamos. Y para los que ya han caminado con el Señor saben de que eso es verdad. Vemos de que Pablo presentó su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Algo que no se puede decir de esas cuatro personas que acabo de mencionar. Estos cuatro se conformaron al siglo, al mundo en el cual estaban viviendo. Se dejaron transformar por el mundo en vez de transformar al mundo. Félix buscó felicidad y propósito en poder, en venganza. Vayan conmigo a Efesios. Félix no, no pudo dejar su pasado. Su vida la vivió en el pasado. Y cuando hacemos eso, hermanos, nos metemos en muchos problemas. Efesios 4. Verso 31 dice, bueno, 30, dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, maledicencia y toda malicia. Félix no pudo hacer eso. Es por eso que trató a los judíos como los trataba, porque su pasado, su pasado de, de, de esclavitud, fue una persona amargada. Ahora vayan a Hebreos, capítulo 12.
Hebreos 12, dice el verso 15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos los efectos que pueden suceder por cuestión de la amargura y fue algo que sucedió en la vida de Félix. Y Pablo, a, a quien estamos viendo, escribe y le dice a los a los Efesios, quítense. ¿Y ¿Qué implica esto? De que tenemos que hacer nuestra parte. Hay cosas en nuestra vida que nosotros estamos bien conscientes que hay y las tenemos que remover, las tenemos que quitar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar para quitar esas cosas que no le agradan al Señor. Y es lo que dice Pablo, quiten de ustedes. Y da la lista. Drusila buscó esa felicidad, ese propósito en fama, en poder, en el hombre, y nunca la encontró. La semana pasada vimos cómo terminó su vida. Berenice, de igual manera, la buscó en fama, en dinero y en hombres, y no la encontró. Timoteo. Vamos a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6. Dice el verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido experiencias por cuestión del dinero, pero podemos ver en la tele el día de hoy cuántos estre cuántas estrellas, personas famosas, por cuestión del dinero viven vidas miserables. Y dice ahí que, que el amor al dinero, no, 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 el dinero no es malo, el amor al dinero, dice que, que fue codiciado por muchos o por algunos, les causó que se extraviaran. Y no solamente eso, sino dice que fueron traspasados por muchos dolores. Y, y hermanos, el día de hoy es tan visible todo esto. Estas personas multimillonarias que no, no tienen felicidad y los problemas que llegan a sus vidas por el amor al dinero. No todos, la mayoría no, no tienen, ese dinero no les, no les satisface. Y porque tienen mucho dinero, empiezan a comprar muchas cosas materiales, casas. ¿Qué mejor ejemplo que el de, el de el rey de pop? Que tenía una casa increíble, zoológico, era como una Disneylandia pequeña, aquí en adelantito de Santa Bárbara. Tanto dinero, tanta fama. Más sin embargo, sabemos ahora de que tenía que tomar tanto medicamento porque no podía dormir por la noche. Él fue traspasado por dolores. Porque hay un amor hacia el dinero. Y lo vemos, como les dije, en todos los estrellas, en todas las estrellas. 
Festo buscó esa felicidad en el poder, en complacer al hombre, en fama y reconocimiento. Y nunca encontró esa felicidad. Incluso ahora sabemos de que está en este lío porque quiso complacer al hombre. Hermanos, al hombre no lo vamos a complacer. No lo vamos a complacer. Festo prefirió darle honor al hombre. Y yo no sé si... Vamos a regresar a Hechos ahí, al capítulo 25. Vemos de que este gobernador prefirió darle honor al hombre. Dice ahí en el verso 26. Dice, como no tengo cosa cierta que escribir, ¿a quién? A mi Señor. Y hermanos, esta es la palabra en, en el original cursis y está hablando de una deidad. Y, y estamos hablando aquí de, de Nerón, que fue uno de los que, que quiso, demandó una adoración de los romanos como una deidad. Y vemos de que Festo estaba dispuesto a adorar al hombre, a César, pero que de la verdadera deidad, de la persona de Cristo. Y aquí vamos a terminar, hermanos. Y quiero que, que, que por un momento traten de visualizar esta escena. Pablo está rodeado de este rey, de estos gobernadores, de estos oficiales, de toda esta pompa, como dice ahí Lucas, personajes importantes de esa, de esa sociedad, de esa, de esa región, y vestidos todos de gala. Lo más probable, si, si recuerdan esa foto que les enseñé de, de, del anfiteatro, y están vestidos todos elegantemente, oliendo con una fragancia hermosa, Y de repente se manda a llamar a Pablo. Sabemos que por tradición era un hombre chaparro. Y sale en medio de toda esta pompa, en medio de toda esta gala, un hombre chaparrito. Un hombre no, no muy bien parecido. Sabemos de que no era un hombre guapo. Se cree que era algo feo. Que tenía una nariz grande, así curviada. Y sale Pablo con sus ropas de prisionero. Imagínense cómo salió Pablo. Y sale enfrente de estos reyes gobernantes. Y aquí es lo que me encanta, lo que dice Pablo. Y nos tenemos que brincar al capítulo 26 solamente para leer esa porción. Y dice ahí en el verso 2, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Dichoso. La versión de las Américas lo traduce como afortunado. Otra versión dice, es un privilegio estar ante ti. Además, ¿cuántos de ustedes estarían en, con esa disposición de que llevas ya dos años encerrado, encarcelado, te han tratado no muy bien, 
ahora te quieren mandar para Jerusalén y llegas delante de la presencia de este rey, de este festo que, que no te quiere ayudar, quiere ayudar a estos asesinos. Y llegas y le dices, me tengo por dichoso estar ante tu presencia. Hermanos, si eso no es impactante para ustedes, no sé lo que, lo, no sé lo que vaya a ser. Y este es Pablo. Nos habla del corazón que tenía Pablo. Y pregunto, ¿qué, ¿qué le importaría a Pablo? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su meta de Pablo? Y se las quiero leer. Pablo escribió a los filipenses, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la meta de Pablo. Filipenses 3.14. ¿Y cuál era el anhelo de Pablo? Hermanos, ¿a quién buscaba agradar Pablo? Ahora lo quiero voltear. Hermanos, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Y cuál es nuestra meta? ¿Y cuál es nuestro anhelo? ¿A quién buscamos agradar? No tiene que voltear ahí, pero Pablo, una vez más, escribe en Gálatas 1.10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, mi deseo, mi oración, es de que cada uno de nosotros que estamos aquí en este día, en toda faceta de nuestra vida, busquemos agradar a Dios. Simple y sencillamente en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos. No busquemos agradar al hombre, busquemos agradar a Dios. Y mientras buscamos agradar a Dios, a muchas personas no le va a parecer. Y eso no debe importarnos. Mientras estemos agradando a Dios, a quien vamos a dar cuenta de nuestra vida, es lo único que importa. Pablo buscó agradar a Dios. Y porque buscó agradar a Dios y porque creía en las palabras de Dios, Pablo pudo entrar en la presencia de estos altos oficiales y decir lo que dijo. No proclamó maldición, insultos. Para mí es un privilegio, una dicha, estar delante de ti, al hombre que lo quiere condenar. ¿Y a quién nos recuerda el apóstol Pablo con estas palabras? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo estando delante de sus acusadores? Hermanos, entre más nos acercamos a Dios, más vamos a, a resplandecer con su gloria. Y espero que ese sea el deseo de cada uno de nosotros en este día. 
Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.